0: Hallo zusammen, hier nun eine weitere Folge in dem Podcast Refocus, die Episode Nummer 10. Ich möchte mit dir etwas gemeinsam durchdenken und das ist Relativ frisch, es hat sich über viele Jahre entwickelt, aber die Art und Weise, wie ich das jetzt beschreibe und darstelle, ist noch sehr unfertig und ich versuche das mal zu formulieren, worum es geht. Seit Jahren suche ich danach, wie sich ganz verschiedene religiöse, spirituelle Richtungen zuordnen lassen, also ob man Muster erkennen kann, wie die Dinge zu verstehen sind, weil es gibt eine riesige Vielfalt und auf der anderen Seite behaupten Leute, alles wäre irgendwie dasselbe, also wie kann man sich darin orientieren. Mir geht es heute darum, wenn man so eine kleine Überschrift macht, ein vierfaches Weltbild, ein vierfaches religiöses Weltbild dir zu erklären oder zu beschreiben und vielleicht hilft dir das, dich auch ein bisschen besser zu orientieren. Mir jedenfalls geht es so, also du bekommst jetzt eine Darstellung von dem, was ich hilfreich empfinde und wie ich mich in dem Dschungel eigentlich von allen möglichen religiösen Strömungen und der religiösen Vielfalt, Pluralität orientieren kann. Ich brauche das, diese Orientierung, um leiten zu können, um lehren zu können, um Dinge einordnen zu können und dementsprechend dann auch Hinweise oder Wegweisungen zu geben für Leute, die es gerne hören möchten. Wenn ich von einer religiösen Landkarte spreche, dann meine ich etwas ganz Grobes, was ganz Großes, also von der Struktur her, etwas, was ja möglichst viele, vielleicht alle religiösen Vorstellungen umfasst, äh, inklusive wissenschaftlicher Ansicht, Kunstdarstellungen, Erfahrungserlebnisse, Erfahrungswelten, mit denen man es zu tun hat. Also man könnte sich das ein bisschen so vorstellen, dass man mit einem Flugzeug über die Kontinente fliegt und man von oben herunter guckt und eine, also eine ganz große Sicht bekommt, also wo die verschiedenen Kontinente sind Und dementsprechend geht es mir um solch eine Art von Mustern, die uns helfen, die Vielfalt zu reduzieren und die uns helfen, uns zu orientieren. Also eine Art von Zusammenschau, ohne dass Dinge zu simpel gemacht werden, zu vereinfacht werden. Für mich also, wie gesagt, eine Zwischenbilanz und aus meiner Sicht, vielleicht täusche ich mich, aus meiner Sicht ist es das Beste, was ich bisher an Orientierung für mich habe und auch anbieten kann. Du findest das so in keinem Buch und es ist eben, wie gesagt, alles noch unfertig für Manchen mag das zu abstrakt alles sein, zu grob, zu allgemein, zu theoretisch. Aber es kann helfen, sich zu orientieren und zu leiten und auch das eigene Leben in eine gewisse Richtung zu bringen, worauf man sich gründen möchte. Zunächst einmal die Frage, um welche Herausforderung geht es? Ich sehe vier Punkte. Zum einen wie schon angesprochen, es ist eine ganz praktische Frage. Es gibt viele Einflüsse aus der Gesellschaft, aus anderen Ländern, aus verschiedenen Strömungen, die irgendwie eingeordnet werden müssen. Gerade aktuell ist das Buch von Richard Raw rausgekommen, Der kosmische Christus. Alles trägt seinen Namen. Rob Bell ist über viele Jahre immer wieder gelesen worden und gerade von Leuten, die ein bisschen raus wollten aus einer gewissen christlichen Enge und in mehr Weite wollten. Timothy Keller ist jemand, der sehr Intellektuell auf sehr gute, ansprechende Weise etwas vertritt, was er denn aber auch als das richtige, als das wahre Evangelium äh, versteht. Und das ist sehr unterschiedlich, weil teilweise dann Richard War äh, in den Verdacht kommt, ein Ketzer zu sein, ein Heretiker zu sein und nicht mehr richtig und korrekt, also die biblische Botschaft zu vermitteln. Wir haben also äh, ganz praktische Einflüsse, die wir irgendwie händeln müssen, uns orientieren müssen. Es gibt Angebote, Meditation, Körperarbeit, Retreats, Biografien, Leute haben Verletzungen und haben dadurch auch eine gewisse Wahrnehmung, vielleicht auch eine verzerrte Wahrnehmung, grenzen sich gegenüber Sachen ab. Manche Leute haben seit Jahren immer nur mit Verletzung zu tun und finden nicht wieder zu einer positiven Sicht äh, ihres Lebens oder des christlichen Glaubens. Und natürlich gibt es auch Anfragen, so von außen auch atheistisch-kritische Anfragen, säkulare Anfragen. Was sind Religionen, wie äh, gewaltbereit sind sie, Religionskämpfe, Kulturen, Absolutheitsansprüche, Warnungen, denn umgekehrt aus den christlich-frommeren Milieus, dass wir jetzt beliebig werden, dass wir uns zu weit öffnen, dass wir das Profil verlieren. Also das ist das ganze Spektrum, womit man es in der Praxis zu tun hat. Der zweite Punkt zum Stichwort Herausforderung, es gibt ein, gefühlt, also von immer mehr Christen und Christinnen, gefühlt ein zu enges christliches Bild. Leute fühlen sich eingeschnürt, sie würden gerne mehr Befreiung erleben, sie gehen auf die Suche. Und die Frage ist, wohin geht die Suche, wonach sucht man? Also es wird auf der einen Seite nach einer Weitung gesucht, raus aus Enge, es wird aus einer Befreiung von ängstlichen Strukturen gesucht, Leute suchen im Bereich von Mystik, andere im Bereich von Liberalität, liberale Ethik, manche bei Zen-Buddhismus, Yoga ist ein Stichwort. Aber wie viel Weite ist möglich? Ist das alles noch irgendwie christlich? Kann man das alles christianisieren und aus einer christlichen Perspektive sehen oder sollte man an bestimmten Stellen auch sagen, ja, das ist zwar interessant, aber so wirklich hat das nichts mehr mit dem Christlichen äh, als Grundbotschaft zu tun. Also die Frage ist, äh, wie viel Weite ist zu weit? Ab wann ist etwas zu weit, zu breit, zu groß? Äh, oder wird irgendwann dann alles egal und alles möglich? Also was ist gut und was ist auch nicht mehr gut? was heißt es noch, Christ oder christlich zu sein und wann ist etwas vielleicht schon buddhistisch unter einem christlichen Mantel? Man verwendet zwar noch christliche Begriffe, aber die Grundstruktur des Christentums ist schon längst ausgehöhlt. Also sehr wesentliche Fragen, wenn wir raus wollen, gemeinsam raus wollen aus einer gewissen Engführung des christlichen Glaubens, wohin bewegen wir uns? Also, zu dieser Engführung gehört ja umgekehrt auch, dass man kritisch selbstreflektiert sein muss, dass unter christlicher Überschrift nicht nur eine bürgerliche Moral verstanden wird oder bei manchen Stellen sogar ein nationalistisches Grundverständnis oder noch schlimmer ein rassistisches Verständnis mit christlichen Begriffen. Also dann wird es ganz schwierig und natürlich muss man sich davon dann auch ganz bewusst abgrenzen und umgekehrt die Frage, wie pluralistisch darf man sein, also wie materialistisch, was eigentlich sind die Hauptströmungen und die Linien des christlichen Glaubens. Ich denke, die Herausforderung wird klarer, wie groß und wie umfassend das alles ist, womit wir es zu tun haben. Ein drittes Stichwort zum Bereich Herausforderung ist, die riesige Vielfalt von Religion, Religiosität, Spiritualität und es ist sehr schwer, sich darin zu orientieren. Man kann das jahrelang studieren, aber man kann nicht wirklich alles ausprobieren. Das muss man ja ehrlich immer sagen. Also man kann zwar theoretisch vielleicht mit jemandem reden, wie ich vor kurzem, der im buddhistischen Hintergrund aufgewachsen ist und sein Verständnis von Meditation irgendwie erklären kann und man kann Bücher darüber lesen, man kann Autoren, äh, Gespräche, diskussionen Dazu hören, aber man kann nicht alles ausprobieren. Eine Religion, wenn man das so allgemein technisch formuliert, ist ein Lebensweg. Man braucht ein ganzes Leben, um hineinzukommen, und die Welt innerhalb einer Religion wird immer größer, umfassender, dass man da nie mit zu Ende kommt. Also man kann nicht alles gleichzeitig machen. Das funktioniert nicht. Und trotzdem kriegt man ja ein Gespür dafür, wie viele verschiedene religiöse Sichtweisen und Ansichten es gibt. Also wir in unserem Kulturkreis haben es stärker mit Monotheismus zu tun, also ein Ein-Gott-Glaube, das Judentum hat dafür die Grundlage gelegt und das Christentum hat das aufgegriffen und verlängert und der Islam hat das dann nochmal wieder versucht zu korrigieren, weil das Christentum in eine seltsame theoretische Richtung abgedriftet ist und der Islam versteht sich dann wieder als Reformbewegung, um ein gewisses abstraktes Christentum wieder in mehr Praxis und Konkretion zu führen. Also da gibt es verschiedene Richtung. Und dann haben wir auf der anderen Seite die äh, ganzen östlichen Spiritualitätsrichtungen, die großen Strömungen, Hinduismus, Buddhismus oder mystische Bewegungen, die von sich sagen, sie sind die Grundströmung in allen Religionen. Also die Kabbalah im Judentum oder der Sufismus im Islam oder Mystik jetzt im christlichen Sinne auch. Oder es gibt noch viel größer, sei mal, wenn es um indianische Religionen geht, ähm, um Animismus geht, dass die Natur belebt ist, um Ökotheologie. Also ein sehr sehr breites Feld. Und die Frage, und das ist ja das, was ich in dieser Episode mit dir bereden und bedenken möchte, ist, kann man diese Vielfalt, kann man sie reduzieren auf Hauptmuster oder tut man dann den Dingen Gewalt an? Also fängt man an, dann die religiösen Vorstellungen so zu verbiegen, damit es in ein Raster reinpasst. Und das ist natürlich immer die Schwierigkeit. Also unsere heutige postmoderne pluralistische Welt hat immer Sorge, dass Dinge in ein Raster reingepresst werden, die dann der einzelnen Sache nicht mehr gerecht werden. Aber umgekehrt äh, wird sonst jegliche Welt völlig zersplittert und orientierungslos, wenn man nicht gewisse Parallelen oder Analogien oder Muster finden kann. Also von dort her ist das der Versuch, mein Versuch, diese große Vielfalt an Spiritualität und äh, Religiosität in vier Hauptmuster zu bringen und dann äh, zu gucken, wie wir ähm, aus einer christlichen Sicht heraus darauf reagieren können. Das vierte Stichwort unter der Überschrift Herausforderung ist wie schon angedeutet, wie finden wir Handlungsoptionen. Also was bedeutet das für uns jetzt mit christlichem Hintergrund, mit einer Jesusorientierung auf der Grundlage der biblischen Schriften, was bedeutet das, was machen wir damit, wenn wir uns vielleicht hoffentlich ein bisschen besser orientieren können in diesem riesigen religiös-spirituellen Feld, was folgt daraus für uns? Also welche Schritte wollen wir gehen, welche Richtung wollen wir einschlagen, was ist zu tun, wie wollen wir uns positionieren, wie wollen wir uns in aktuelle Entwicklungen einordnen? Also die Frage ist, wie können wir christlich stimmig in unserer säkularen Welt und unserer aktuellen Gesellschaft leben und doch befreit von gewissen Engführungen und Bindungen, von Verengungen, von Verwundungen. Also wie können wir ein breites. Christliches Spektrum leben, um von dort her aus dann äh, zu gucken, wie wir im Kontakt sind mit den unterschiedlichen religiösen, spirituellen Richtungen und unseren eigenen Weg, unsere eigene Sicht, unsere eigene Perspektive darauf zu finden, um dann äh, gesellschaftlich in einer guten, inspirierenden, positiven, aufbauenden Weise uns zu beteiligen. Im Hintergrund hörst du wieder die Kirchenglocken, das passt alles rein in diese Thematik rein. Und ich sehe, während ich diesen Podcast spreche, direkt auf dem Kirchturm einer katholischen Kirche hier und äh, dort ist eine Weltkugel obendrauf und das Kreuz und natürlich ist das alles sehr symbolisch. Aber genau das ist die Herausforderung, in der wir stehen. Wie können wir in einer Gesellschaft, die mehr und mehr Entchristlich, wo das Christentum äh, nahezu kaum Bedeutung, wenig Bedeutung hat oder formal noch eine gewisse Bedeutung hat. Wie können wir mit dieser Pluralität umgehen, ohne dass uns alles so wegrutscht, dass es egal, beliebig, gleichgültig wird? Das also zum Stichwort Herausforderung und äh, ich denke, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber es kann einem schon ein bisschen schwindelig werden, weil das ist ein riesiges Feld und der Versuch, wie nochmal gesagt eben, der Versuch ist, eine gewisse Grobmusterstruktur zu finden, die äh, nicht vereinfacht, nicht simplifiziert und doch eine Hilfe ist, eine gewisse Orientierung, einen Orientierungsrahmen zu finden innerhalb dieses Rahmens oder mit diesem Rahmen wie eine Landkarte, in der man sich dann bewegen kann. Als nächstes möchte ich dich mit reinnehmen in diese These, in diese Behauptung, die ich also aufstelle, dass wir es mit vier Grundmustern zu tun haben, also sicherlich mit 5, 6, 7, 10, 15, 27 und so weiter, aber dass es sich nicht weiter reduzieren lässt, als auf vier Hauptmuster. Man kommt nicht auf drei oder auf zwei oder auf eins zurück. Man wird mindestens bei diesen vier Hauptmustern bleiben. Das ist die Behauptung, die ich habe. Und möglicherweise, das klingt jetzt so ein bisschen mystisch, möglicherweise ist die Zahl vier wirklich die Zahl der Menschen, also der menschlichen Welt, wir finden das ja an vielen Stellen. Es gibt vier Elemente. Feuer, Erde, Wasser, Luft. Es gibt vier Himmelsrichtungen, vier Weltecken, vier Jahreszeiten, vier apokalyptische Reiter. Die Zahl vier, es gibt vier Grundkräfte in der Physik und seit vielen Jahren wird versucht, die eine große Formel zu finden, um diese verschiedenen Grundkräfte irgendwie zu synchronisieren. Aber es bleiben diese vier Grundkräfte, das ist eben der aktuelle Stand. Die These ist also, jede Art von Vereinheitlichung, wenn man versucht, diese vier verschiedenen Aspekte, diese vier verschiedenen Weltsichten zu reduzieren, dann landet man immer wieder bei einem von den Vieren. Also man kann es nicht reduzieren, weil dann würde man wieder eins der verschiedenen Muster priorisieren und herausheben. Ich glaube, das wird gleich äh, ein bisschen deutlicher werden, wenn ich das erkläre. Die Behauptung ist also, es gibt keine Metastruktur über diesen vier Grundmustern hinaus. Man kann die Muster nicht ineinander überführen. Sie korrelieren, sie äh, sind ein bisschen ineinander mit Wechselwirkung oder sie gehen ineinander über, dass sie so modulieren können, aber sie lassen sich nicht voneinander ableiten. Sie bleiben nebeneinander bestehen und man kann sie nicht komprimieren zu drei, zwei oder nur ein Muster. Gehen wir damit also ein bisschen weiter. Und ich möchte dir jetzt äh, verschiedene Merkhilfen geben, weil ich habe ja, während ich diesen Podcast spreche, das Problem, dass ich keine Skizzen machen kann, keine Grafik, die ja nicht irgendwas aufzeichnen kann, wo du das denn bildhaft vor Augen hast. Und deswegen versuche ich, das bildhaft jetzt anschaulich zu beschreiben, also wie man die Unterschiedlichkeit dieser vier, um die es mir geht, sich besser in Erinnerung rufen kann oder in Erinnerung behalten kann zunächst einmal. Also ich werde dir jetzt erstmal Merkhilfen geben und dann nacheinander schrittweise diese vier Grundmuster durchgehen, zunächst einmal allgemein und dann aus einer christlichen Perspektive. Die beste Hilfe, um diese vier Grundmuster unterscheiden zu können, sind für mich die Zahlen. Eins, zwei, drei und null, also diese vier Zahlen. Man könnte es auch in einer Windrose darstellen, also sowas wie ein Kompass, aber wenn man das an die Wand zeichnet, dann ist eben oben Norden, dann ist rechts Osten, dann ist unten Süden und links Westen. Norden, Osten, Süden, Westen. Wenn wir das mit den Zahlen kombinieren und ich hoffe, das wird eben gleich deutlicher, dann ist für mich der Osten ist die Eins, das ist der Anfang, da geht die Sonne auf. Der Süden ist die Zwei, das wird gleich um Polarität gehen, um scharfe Kanten, um Abgrenzungen, um starke Schatten, wo bei Mittag die Sonne hochsteht. Der Westen ist kombiniert mit der Drei, das ist der Abend, die Dämmerung, wo eine Vielfalt, die sich über den Tag ergeben hat, dann langsam anfängt zu verschwimmen. Und der Norden ist die Null, die Nacht, die Dunkelheit. Man kann es eben auch so mit Tageszeiten verbinden, wie eben schon gesagt. Also der Osten ist der Morgen, der Süden ist der Mittag, der Westen ist der Abend und der Norden ist die Nacht. Man kann es auch mit Jahreszeiten kombinieren. Also der Osten ist der Frühling, dort, wo das Leben beginnt. Der Süden ist der Sommer, der Westen ist der Herbst und der Norden ist der Winter. Man könnte es auch, das passt vielleicht nicht ganz so gut, aber ein bisschen auch als Merkhilfe mit den vier Elementen und auch mit Farben kombinieren. Der Osten ist das beginnende Leben, die Erde, die grünen Pflanzen, grün, das keimende Leben. Der Süden ist eher wie Feuer, wie die Hitze des Tages, wie rote Leidenschaft, wo Dinge getrennt werden, voneinander geschieden werden, das Rote. Der Westen ist wie Wind, wie Weite, verwehen, verstreuen. Wind aber in, ja, welche Farbe hat Wind? Also hier im Sinne eher von Gelb. Von Wüste, von Vielheit, von ganz viele Sandkörner. Also der Westen hat etwas Verwehendes. Wir werden das gleich weiter sehen können. Da geht es um Pluralität und um Vielfalt. Und der Norden, dem könnte man das Wasser zuordnen, wie ein Fluss, wie der Flow, eine Verflüssigung, die wir auch gleich genauer uns ansehen werden. Wir werden da immer jeweils gleich zurückkommen, aber nochmal, als Bestes ist die Merkhilfe der Zahlen. Eins ist so etwas wie ein Beginn, eine Setzung. Zwei ist eine Dualität, wie ein Gegensatz, etwas, was sich gegenübersteht. Drei, jetzt nicht im Sinne von Trinität, sondern drei ist der Beginn der Vielheit. Es ist ein Kreis, der entsteht, eine Kreisbewegung, nicht ein Gegeneinander, wie bei der Zwei. Und Null ist eine Art von Verneinung, ist eine Art von ins negative Gehen oder man würde sogar noch stärker sagen, fast so etwas wie die irrationalen Zahlen. Es ist eine Art von Verneinung, eine Art von Auflösung, die aber gleichzeitig bedeutsam für alles ist. So wie die Null in sich nichts ist, wird sie plötzlich gigantisch, wenn man sie anhängt an die anderen Zahlen. Also von dort her, kann das eine große Hilfe sein, sich mit Zahlensymbolik da ein bisschen ranzutasten an diese verschiedenen religiösen Muster. So, jetzt als zweiten Durchgang, wenn wir jetzt uns diese Merkhilfen so ein bisschen vor Augen geführt haben, als zweiten Durchgang gehen wir jetzt diese vier verschiedenen Muster durch und ich versuche sie ein bisschen genauer zu charakterisieren. Wir beginnen mit der Eins. Die Eins steht für Einheit. Einheit mit allem. Alles ist eins. Mathematisch könnte man sagen, A ist gleich A. Wir haben es mit dem Osten in Verbindung gebracht, die Morgendämmerung. Alles Leben beginnt, der Frühling. Es ist die Struktur sowohl als auch. Alles ist irgendwie gleichzeitig richtig. Alles ist Ja, also JA. Alles ist angenommen, alles ist willkommen, alles ist da. Die Schlüsselbegriffe für dieses Felder 1 sind die Quelle, der Ursprung, die Schöpfung, das Leben, Energie, Verschmelzung. Alles ist Beziehung, alles ist ein Geflecht des Lebens. Es geht um Verbundenheit, es geht um die Natur, um Rhythmen der Natur. Und das ist das Spannende dabei, alles Sichtbare wird zu einem Symbol. Alles bekommt eine tiefen Bedeutung. Das ist das, wenn beim Animismus plötzlich alles belebt ist oder wenn gewisse Kulturen, gewisse Religiositäten äh, Geister sehen, Dämonen sehen. Äh, alles ist beseelt, alles hat irgendwie Leben in sich drin, selbst die Steine. Und äh, für Künstler ist das häufig sehr ansprechend und inspirierend. Es berührt das Gefühl, das Herz, es geht um das Empfinden. Diese Art der Weltsicht ist besonders stark vertreten im Hinduismus. Und in einer gewissen Weise auch, so komisch wie es klingt, im Katholizismus, aber weniger nur äh, jetzt im Westlichen, was ja speziell katholisch genannt wird, sondern man müsste jetzt, und das ist natürlich dann nicht wirklich katholisch, eher in die orthodoxe Kirche gehen, in die östliche Kirche gehen. Also wir haben es auch mit östlicher Spiritualität zu tun, mit Mystik, zurück zu den inneren Wurzeln. Es ist eine Art von holistischer Weltsicht. Es ist... Die Behauptung da, dass diese Art der Weltsicht die untergründige Strömung in allen Religionen sei, also dass man den Eindruck hat, das wäre alles, diese mystische Sicht der Einheit, eine non-duale Sicht, alles kommt zusammen und man findet in gewissen Sinne, also nicht so... Platt und simpel. Man findet das in der Kabbalah, im Judentum, man findet das im Sufismus, im Islam, in der christlichen Mystik oder in einer ganz anderen Form, also im Animismus, also dass eben unsere Welt beseelt ist, dass sie voller Leben ist, dass sie nicht reine Materie ist. Und wenn wir in der heutigen Zeit Praktiken dazu finden, dann geht es um solche Meditationstechniken ganz da zu sein, die pure Präsenz, im Jetzt zu sein, Ruhe finden, sich selbst annehmen und raus aus allen Spaltungen, also aus der Spaltung von Kopf und Herz, von Mann und Frau, von Schöpfung und Mensch, von Vater und Mutter. Und all das äh, passt zusammen in dieses große Bild der Eins, äh, die Sehnsucht Sehnsucht nach Einheit, nach Zusammenkommen, nach Versöhnung, nach Verschmelzung, nach äh, Miteinander sein und nicht gegeneinander sein. Heutzutage gibt es da eine große Sehnsucht, auch im christlichen Feld tut sich da so etwas auf und man ist vielleicht ein bisschen blind dafür, dass diese Weltsicht auch eine Art und eine Gefahr der Totalität hat, also einer Totalisierung, weil diese Art von Einheit kann natürlich auch zu Vereinheitlichung führen, zu einer Art Verklumpung, zu einer Art Verschluckung des Anderen und dann wird es totalitär, dann wird es Vereinnahmen, dann ist Inklusion eine ungewollte Umarmung des Anderen, also eine Art von Bemächtigung. Diese Gefährdung wird heutzutage relativ wenig gesehen, weil man sich so sehr wünscht, dass Spaltungen überwunden werden, dass Gegensätze, dass Kämpfe, dass Kriege, das Konkurrenzdenken überwunden wird. Und all das gehört in diese Sehnsucht, in dieses religiöse Muster der Einheit hinein, der Eins hinein. Als zweites die Zwei. Die Zwei steht für Gegensätze, aber das muss nicht zwingend. Konkurrenz oder Kampf oder Krieg bedeuten, es bedeutet zunächst einmal Unterscheidung, also mathematisch gesprochen A oder B, eins von beiden. Man muss sich entscheiden, man kann nicht alles gleichzeitig haben. Es ist die Logik des Entweder oder. Wir haben das in Verbindung gebracht mit Sommer, mit Mittag, mit Süden, also wenn die Sonne hochsteht, die Schatten werden klar und scharf und man kann Dinge unterscheiden, man kann Dinge trennen, es ist nicht verschwommen und verwaschen, waschi, man kann Dinge klären die Symbolik des Feuers. Böses wird verbrannt, es geht um Leidenschaft. Es ist eine Art von dualistischer Weltsicht, auch wenn das Christentum nicht dualistisch ist von seinem Grunddenken her. Aber es gibt das in Mysterienkulten, die zum Beispiel zwischen Gut und Böse, zwischen Gott und Teufel einen Kampf sehen, der kosmische Ausmaße hat und wo es gegeneinander steht, wo es darum geht, sich zu entscheiden, auf welcher Seite will man stehen, wo will man mitkämpfen. Wenn man das Ganze aber nicht nur kritisch sieht und auch ein bisschen positiv sieht, was in der heutigen Zeit leider relativ schwer ist, diese Zwei gilt als ein negatives, ein abgewirtschaftetes Weltbild. Aber wenn man das Ganze positiv sieht, dann geht es um eine Relation, um ein Gegenüber, um ein Du. Und äh, das absolut Spannende dabei ist dann, dass das Du wirklich anders bleibt. Also es kann nicht von dem Ich vereinnahmt werden. Das Du kann nicht zu meiner Eins werden, sondern es bleibt immer anders. Es bleibt mir ein Gegenüber. Und nur durch dieses Gegenüber kann ich überhaupt zu meinem Ich finden. Das ist dann, wenn Martin Buber von Ich und Du spricht, also vom dialogischen Prinzip. Natürlich soll man nicht gegeneinander kämpfen oder verfeindet sein oder spalten oder sich bekriegen, aber es bleibt ein solches Gegenüber, was sich eben nicht verschlucken lässt. Es bleibt immer das Andere. Es soll nie fremd oder feindlich werden, aber es bleibt das Andere. Es wird nie zu meinem Ich. Das ist die Grundlage für die ganzen monotheistischen Religionen. Also das Judentum hat äh, die starke Grundlage dafür gelegt. Dann das Christentum, später der Islam hat es anders aufgegriffen, wie ich das schon eben angedeutet habe. Und monotheistische Religionen haben das Grundverständnis, dass Gott und Mensch grundverschieden sind. Auch, dass die Welt verschieden ist. Wir haben das in einer früheren Folge, sind wir das durchgegangen, wie Gott, Mensch und Welt drei verschiedene Bereiche sind. Und dass sie nicht auseinanderfallen sollen, dass sie aber auch nicht in Eins fallen. Das, was das Christentum in diesem Zusammenhang, auch das Judentum natürlich genauso, aber das Christentum, wenn ich jetzt mal diese Perspektive einbringe, immer betont hat, ist, dass es keine dualistische Weltsicht ist, also dass es nicht symmetrisch ist, Gott und der Teufel, sondern dass das asymmetrisch ist, also Gott ist über allem und es gibt nur diesen einen Gott und alles andere sind Götzen oder sind gefallene Engel wie der Teufel, wie das beschrieben wird. Auch der Mensch ist kein Gott, sondern es ist eine asymmetrische Beziehung. Also Gott ist über allem und dann erst gibt es andere Teile, Teilbereiche, die ihm zugeordnet werden und man könnte das natürlich so auf die Spitze treiben, dass Gott absolut alles ist und alles andere nichts ist, aber dann wird es sehr kritisch und teilweise ist es im sehr strengen orthodoxen Christentum, also orthodox ist jetzt ein falscher Begriff, im rechtgläubigen Christentum, ich meine nicht das östlich orthodoxe Christentum, sondern in der auch lutherischen Orthodoxie, wenn der Mensch so radikal Sünder ist, als wenn er sozusagen nichts ist dass er nichts zu gar nichts und absolut gar nichts beitragen kann zu etwas, dann ist es nicht mehr asymmetrisch, sondern dann ist Gott so über die Maßen, über allem auch in der reformierten Theologie, dass Gott allein die Ehre gehört und der Mensch eben allein Gnadenempfänger ist. Wir kommen da gleich noch kurz ein bisschen drauf zurück. Also deswegen aus christlicher Sicht ist es eine asymmetrische Form und keine symmetrische Dualität. Aber in dieses Ganze gehört auch das griechische Denken hinein, in die Zwei, rationales Denken. Es geht um Unterscheidungen, es geht um Logik, es geht um ein inneres Zwiegespräch, Zweigespräch, dass man sich selbst beobachten kann. Also wie schon gesagt, auch theologisch, Theologie, die reformierte Theologie betont so sehr stark, Gott ist heilig, der Mensch ist ein Sünder. Dann aber, wenn man in die Kirchengeschichte zurückgeht, die Theorie der Erbsünde, dass eben alles so grundverdorben ist im Menschen, ein unfreier Wille, der Mensch kann überhaupt nichts mehr beitragen und die Gnade muss von außen kommen. Also Gott muss von außen den Menschen retten, weil der Mensch von innen drin grundlegend verdorben ist auch die sogenannte äh, dialektische Theologie im 20. Jahrhundert gehört mit da rein, wenn in Gegensätzen gedacht wird und das ist natürlich auch äh, ein Rückgriff auf die Reformationszeit oder dann noch weiter zurück, also dass der Mensch ganz Sünder ist und ganz gerecht wird durch Gottes Gnade oder dass Jesus ganz Mensch ist, aber ganz Gott ist oder dass Gott zugleich zornig ist, aber auch vollständig seine Liebe den Zorn äh, überbietet oder ähm, praktisch die Liebe dann das letzte Wort hat, aber beides auch in einer gewissen Art von Gegensätzen gedacht wird. Der Wunsch ist natürlich, dass diese Dualität nicht auseinanderfällt, dass man es irgendwie versucht zusammenzuhalten, dass es nicht zu einer Dissoziation kommt, also zu einer theologischen Dissoziation. Aber es ist ganz schwierig, weil wenn man so stark die zwei betont, die Gegensätze betont, dann äh, droht die Welt auseinanderzufallen in zwei Teile, in eine göttliche Welt und in eine menschliche Welt. Und es kommt zu emotionalen Widersprüchen. Also diese Kurzformel, die kennen sicherlich viele, äh, die lautet Gott hasst die Sünde, aber liebt den Sünder. Das klingt theoretisch abstrakt, ganz interessant, im Sinne von, der Mensch ist an sich geliebt, aber all das, was er tut, wenn es böse ist, hasst Gott. Aber emotional ist das ein Widerspruch. Man kriegt das nicht zusammen. Und in verschiedenen Themenfeldern wird das dann irgendwie auch deutlich. Also die Gefahr bei diesem Muster der Zwei ist, dass das Andere, so anders wird, so fremd wird, so feindlich wird, dass es auseinanderfällt, dass es also keine Beziehung mehr gibt zwischen zwei Partnern, auch wenn es asymmetrisch ist, sondern dass der andere feindlich wird. Und genau das passiert ja in unserer säkularen Welt, die genau diese Art von Theologie als lebensfeindlich erlebt. Dass Gott auch eine Art von Feindlichkeit gegenüber den Menschen hat, dass er den Menschen erniedrigen würde als Sünder, dass er den Menschen krümmt, dass die ganze Religiosität, die daraus entsteht, Menschen krümmen würde, klein machen würde, armselig machen würde. Genau das ist ja die Problematik, die wir in unserer Theologiegeschichte haben, in unserer christlichen und säkularen gesellschaftlichen Geschichte haben. Und das ist der Grund, weshalb äh, durch die Aufklärung die säkulare gesellschaftliche Entwicklung weitergegangen ist, so drei. Also zunächst einmal, wenn es von der Eins kommt, wo alles unterschiedslos irgendwie zusammengebracht werden soll, dann ist das Muster der Zwei wichtig, weil es bringt Klarheit und Klärung rein, dass nicht alles ein riesiger Sumpf ist oder ein riesiger Brei ist. Aber wenn die Zwei dazu führt, dass unsere Welt auseinanderfällt und sich spaltet und die Konkurrenz und die, die Gegensätzlichkeit so stark wird, dass also kleine und große Kriege entstehen, dann äh, entsteht die Sehnsucht zu Drei. Nämlich die Drei fängt an, etwas in eine Abfolge, in eine Entwicklungsrichtung zu bringen, dass etwas nicht nur ein Gegensatz ist, also wenn du bei einem Kolbenmotor vielleicht daran denkst, also wie die Kolben hin und her gehen, dann ist es jetzt ein Wankelmotor, also wie Dinge sich im Kreis bewegen und aus einer dreifachen Bewegung eben eine Kreisbewegung entsteht. Das Ganze wird in eine Reihe, in eine Abfolge gebracht und es ist nicht mehr ein reines Gegensatzpaar. Also mathematisch gesprochen ist es dann A wird zu B, wird zu C. Es wird in eine Linie gebracht, in eine Abfolge und es kann sogar sein, dass C dann irgendwann wieder zu A kommt, also dass das Ganze sich weiterentwickelt wie eine Spirale. Diese Abfolge, diese Entwicklungsrichtung, eine Art von Transformation, von Bewegungsrichtung, von Vorankommen ist das, was in der säkularen Welt äh, letztendlich durch die ganze Wissenschaft in Richtung von Evolutionstheorie sich entwickelt hat. Also eine horizontale Entwicklung aus einem Anfang heraus über verschiedene Phasen und Schrittabfolgen bis zu einem möglichen Zielpunkt, wobei Leute vielleicht sagen würden, es gibt keinen Zielpunkt, also diese Entwicklung geht immer so weiter. Das, was interessant ist bei diesem Muster der drei, ist, dass eigentlich nur die modernere säkulare Sicht der Welt ist zu einer horizontalen Entwicklungsabfolge gemacht hat, also wo jetzt im Sinne von Biologie es von einfachen Lebewesen hin zu immer komplexeren, intelligenteren Lebewesen es gemacht hat, eben im Sinne einer biologischen Evolution. Aber wenn wir ein bisschen weiter zurückgehen in der spirituellen Menschheitsgeschichte, dann kann man diese Entwicklungsrichtung, also diese Abfolge, diese Kettenabfolge oder diese Schrittabfolge auch vertikal denken. Dann sind wir bei der sogenannten Kette des Seins oder einer Pyramide des Seins, also wo unten äh, die unbelebte materielle Welt ist, die Steine, äh, Chemie, Materie und dann verschiedene Bewusstseinsstufen und ganz oben äh, ist denn Gott an der Spitze dieser Pyramide des Seins, Gott ganz oben an der Spitze vom gesamten Sein, in dem wir uns befinden. Die westliche Welt, also das sogenannte Abendland, hat sich viel mit dieser Vielfalt beschäftigt, äh, Vielfalt in Wissenschaft. Also, dass es gerade nicht so sowas wie eine Metaphysik gibt, die bestimmt, wie etwas zu sein hat, also Dualität, es gibt eine sichtbare Welt bei der Zwei und dann gibt es eine unsichtbare Welt, äh, das ist Gottes Welt sondern der westliche Materialismus, also die abendländische Welt, hat sich mit den Dingen an sich beschäftigt zunächst einmal. Sie hat die Dinge wahrgenommen, sie hat die Vielfalt wahrgenommen, sie hat Dinge vermessen, messbar gemacht, sichtbar gemacht, Gemacht. Die Welt wird ganz zum Objekt und äh, daraus entstehen ganz viele kleine Einzelteile. Alles wird ein bisschen, das ist auch das Negative dabei, verdinglicht. Der Mensch wird zu einem Ding oder zu einem Tier. Äh, er wird messbar gemacht. Es gibt Algorithmen bis in die Gehirnforschung hinein, an denen sich überprüfen lässt, wie das Gehirn funktioniert und so weiter. Der Mensch wird zu einer Ressource. Das Weltbild der drei ist Pluralismus. Alles ist also wenn man so weit geht und nur horizontal denkt, alles ist gleich wert. Es ist eine Vielheit ohne Rahmen, eine Vielfalt, eine endlose Vielfalt. Horizontal gedacht ist es aber nur Oberfläche. Es ist nur die Rationalität, die alles analysiert und nebeneinander stellt. Viele Teile, das Leben zerfällt in Episoden, letztendlich zersplittert alles nebeneinander. Und das ist auch die große postmoderne Behauptung ja, dass es keine große Geschichte mehr gibt. Es gibt keine unsichtbare Welt dahinter. Das wäre, wenn man alles nur rational alles nur sichtbar, alles nur horizontal versteht. Und umgekehrt könnte man bei der drei aber auch, wie schon angedeutet, in die großen spirituellen Traditionen zurückgehen und diese Entwicklungsrichtung eben nicht nur horizontal biologisch sehen, sondern auch als eine Bewusstseinsentwicklung sehen, die vertikal ist. Also wo es von Einfachheit zu größerer Komplexheit und Weite und mehr Tiefenbewusstsein kommt. Zu dieser ganzen Geschichte, also, dass das Ganze eben auch als eine große Kette des Seins als eine große Stufenpyramide des Seins zu verstehen ist, gehören ganz viele Bewegungen rein. Also Ken Wilber, derjenige, der im östlichen Bereich stark vom Hinduismus und Buddhismus die amerikanisch-philosophische, spirituelle Welt prägt, nimmt ganz stark Rückbezüge auf diese Pyramide des Seins, auf diese Stufenleiter des Seins. Und dann hat man einen Rückbezug zum Neuplatonismus, der alte platonische Ideen weiter mit aufgreift. Wenn wir aber in eine moderne, säkulare Kultur reingehen, dann ergibt sich aus diesem Muster der Drei so etwas wie Religionsfreiheit. Man kann Alternativen denken. Es gibt nicht nur Gegensätze, sondern es gibt auch etwas Drittes. Man lernt Toleranz. Es ist die Geschichte der nonkonformistischen Bewegung. Es ist antihierarchisch, weil es geht eben nicht darum, dass es oben und unten gibt, sondern es gibt viele. Es gibt Brüder und Schwestern. Es ist eine Art von, christlich wieder gedacht, von Zeitalter des Ganzen. Von Pneumatokratie, dass alle Menschen, die von Jesus orientiert leben, her durch den Geist Impulse bekommen und alle eben gleichermaßen und nicht hierarchisch zusammen leben und voneinander lernen. Diese materielle Welt, also wenn die drei zu einer reinen materiellen Welt wird und eben nicht mehr als vertikale Pyramide verstanden wird, Bewusstseinspyramide, dann wird diese materielle Welt, ähm, bekommt die Gefährdung, dass alles nur noch Oberfläche ist und ähm, sie völlig auseinanderfällt und zersplittert und es fängt an nihilistisch zu werden. Man kann keinen Sinn hinter den Dingen mehr finden und dann kippt diese materielle Welt in eine Art von Diesseits Hedonismus. Also, man lebt sein Leben und irgendwann ist man tot. Also, was soll das Ganze überhaupt noch? Versuch so gut wie möglich glücklich jetzt zu sein. Alles andere macht sowieso keinen Sinn. Und damit gehen wir weiter und äh, wir befinden uns gesellschaftlich möglicherweise, so schätze ich das ein, in einer großen Strömung schon längst aus dieser Dreierstruktur in eine gewisse Struktur, die ich Null nenne. Und das ist Nihilismus. Friedrich Nietzsche hat darauf schon äh, vor langer Zeit prophetisch Bezug genommen, dass das Christentum sich so aushöhlt, dass es so sinnleer wird, dass obwohl es noch ähm, ganz viele Begriffe gibt und Formeln und Rituale und Dogmen gibt, dass es aber innerlich eine leere Struktur bekommen hat. Die Null ist so etwas wie ein ja, positiv formuliert ein totaler Ausstieg. Äh, es ist eine Art von Paradox, äh, heutzutage sehr stark durch den Buddhismus vertreten. Mathematisch könnte man sagen, A ist ungleich A. Das klingt für ein griechisches Ohr völlig Unsinnig, weil A ist doch gerade gleich A. Aber A ist ungleich A, fängt an irgendwie das rationale Denken zu sprengen. Es ist eben Paradox. Es ist ein Koan, also eine eine Art von, von Rätselspruch, der sich nicht rational lösen lässt. Es ist die Logik des Weder-Noch. Also das Eins war sowohl als auch, die Zwei war entweder oder, das Drei war alles schrittweise nacheinander und die Null ist jetzt weder noch, keines von allem. Es ist eine Negation. Ich hatte es in Verbindung gebracht mit dem Norden, mit der Nacht. Es gibt keine Konturen, keine Schatten. Ganz Nacht, ganz Wasser, es geht um ein inneres Flüssig werden und nicht mehr irgendetwas festhalten wollen. Dem Buddhismus äh, hat man häufig vorgeworfen, dass er eine Art von Nihilismus ist, also ganz das Nichts, den Tod zu verehren, das trifft es aber nicht. Das ist nur die äußere Wahrnehmung und es ist zum Verwechseln ähnlich. Aber doch würde die Nullstruktur spirituell sagen, hinter dem Sichtbaren gibt es nichts. Also es verweist auf nichts. Das Sichtbare ist kein Verweis auf etwas hin. Es gibt keine spirituelle Hintergrunddimension. Deswegen würden also sehr stark lehrmäßig überzeugte Buddhisten sicherlich sagen, sie sind gar keine Religion, weil sie glauben gar nicht an etwas Religiöses, sie glauben nicht an einen Gott, der hinter der sichtbaren Welt ist und alles bezieht sich darauf, dass man in dem Moment her, das unmittelbar materielle wahrnimmt. Und ich werde gleich das versuchen, noch ein bisschen genauer zu beschreiben. Also die Struktur der Null, ich habe das mit Winter in Verbindung gebracht, mit Weiß, Schnee. Es ist eine Art von Leere, die aber gleichermaßen völlige Fülle wird. Das ist gerade das Paradoxe, was so schwer rational zu verstehen ist oder gar nicht rational zu verstehen ist. Also buddhistisch ist das die starke Schiene und ähm, es ist anders als der Hinduismus, auch wenn es sehr verwandt ist und in unserer westlichen Welt als Ähnliches, teilweise vermischt ankommt, aber der Hinduismus ist eher das Einheitsverständnis der Einserstruktur. Der Buddhismus ist eher ein Nullverständnis. Es ist etwas, was sich gerade in einer Art auflöst, dass es nicht mehr Einheit ist und gerade nicht mehr Dinge zusammenbringt als eine Art von Vereinheitlichung, als eine Art von Kompaktheit im Ganzen. Buddhistisch gedacht also würde es darum gehen, jegliches System zu verneinen, nicht wirklich Sprache zu verneinen, aber zu wissen, dass Sprache nie die Wirklichkeit trifft. Dass Sprache immer nur eine Vorläufigkeit, immer nur ein Muster ist, dass Sprache eine Art von Spiel ist, was nicht äh, die Wirklichkeit wirklich berühren kann und treffen kann. Also es geht darum, Objekte hinter sich zu lassen, Bilder hinter sich zu lassen, Formen, Strukturen hinter sich zu lassen, ganz hier zu sein und kein Verweis mehr zu wünschen, kein Sinn mehr zu wünschen in dem Ganzen, sondern sondern das jetzt, auch nicht im Sinne von, ich bin jetzt ganz in mir drin und ich erlebe mich jetzt so ganz positiv lebendig, sondern es ist eine Art von Entkoppelung mit jeglicher Sinnhaftigkeit. Und man hat den Eindruck, es sieht wie Nihilismus aus, aber es führt in eine ganz neue Form von Freiheit und Fülle hinein. Also andersrum gedacht, wenn wir noch beim Stichwort Buddhismus bleiben, bei der Null, dann geht es nicht um ein Woher und Wohin. Es ist auch keine Richtung. Es ist eine Art von Flow, ja, irgendwie ja, aber nicht substanziell gedacht. Es ist eine Art von Bewegung, die nicht eine Substanz hat. Ähm, die Praxis ist so etwas wie bildlose Meditation. Es ist nicht das Unbewusste, also in Kontakt kommt mit dem Urgrund und mit dem ganzen Lebendigen. Es ist eher das Überbewusste. Es ist ein Gehen über alle Bewusstheit hinaus. Alles dinghafte Denken, alles formhafte Denken, alles strukturelle Denken, alles bildhafte Denken. Es geht darum, ganz frei von allen Arten von ähm, ja, bildhaften Denken zu werden. Und in diesem Sinne wird alles leer und es ist zugleich Fülle. Das klingt wie ein Widerspruch. Also wenn man das Ganze vergleicht, dann ist die Eins so etwas wie ein Sehen, dass etwas da ist. Äh, man, man nimmt Wirklichkeit als etwas Vorhandenes wahr. Die Zwei ist äh, das Verständnis, dass ich eine Perspektive habe auf die Welt und dass die Welt anders ist als ich oder dass ein anderer Mensch anders ist als ich. Die 3 ist eine Art von multiperspektivischem Sehen, dass alle verschiedenen Perspektiven ihre gleiche Berechtigung haben und damit sind wir bei einer pluralistischen Weltsicht. Die Null ist eine Art von a-perspektivischer Sicht, also es ist gar nicht mehr perspektivisch, es ist eine Art von Entkoppelung eines Ego Blicks, weil das Ego des Menschen ist immer krümmt auf die eigene Perspektive und versucht, die anderen in die eigene Perspektive mit einzubeziehen. Und diese Art von Entkoppelung, so wie wenn man versucht, ein 3D-Bild zu sehen, dass die Augen aus der perspektivischen Sichtweise hinauskommen und durch das Bild hindurchsieht, daraus entsteht plötzlich eine ganz neue Art der Wahrnehmung. Also a perspektivisches Sehen, das ist gemeint mit der Null, dass man nicht mehr anhaftet an Dinge, dass äh, der Gedankenstrom einfach ziehen gelassen wird, dass man ganz im Raum ist, aber im Dazwischen, in der Leere des Raumes, äh, dass man nicht mehr die Form als Begrenzung sieht, dass man, sondern dass man gerade im Zwischenraum der Form sich aufhält, aber eben nicht als ein als Punkt, als eine Substanz. Es ist gerade keine Verengung mehr zu einem Punkt, ähm, sondern es ist ganz in der Breite, ganz in der Fülle. Es ist die Vollheit, die gerade aus dieser Leerheit entsteht, also aus dieser Leere mit Doppel-E entsteht. Aus dem Nichts heraus, und das ist ja so hochgradig spannend, praktisch aus dem Nichts heraus entsteht dann, wenn man von Null zu Eins geht, Schöpfung. Aus dem Nichts heraus entsteht Geburt. Aus dem Nichts heraus erscheint etwas. Es ist eine Art von Erleuchtung. Und das Nirvana, wenn das so beschrieben wird, ist nicht eine Auflösung, eine Auslöschung im Sinne von, dass man im Nichts ist, weil das Nichts wird dann viel zu substanziell gedacht, sondern ist es ist eine Art von Befreiung aus den ganzen Verengungen und Verkrümmungen, die man durch eine gewisse Ego-Struktur bekommt, indem man auf die Welt oder auf sich selbst, auf sein eigenes Ich sieht. So, das ist jetzt relativ umfassend und breit und äh, breit gestreut und vielleicht auch ein bisschen verwirrend. Aber das soll das äh, deutlich machen, worum es bei dem Ganzen geht. Damit haben wir jetzt also die vier verschiedenen Strukturen und meine Anfangsbehauptung war ja, dass diese vier Bereiche 1, 2, 3 und 0 sich nicht ineinander überführen lassen. Man kann sie nicht auseinander herleiten, weil alle vier Weltsichten sich im gewissen Sinne gegenseitig in Frage stellen und gleichzeitig doch nebeneinander sind und beheimatet sind oder teilweise ist sogar äh, Verwandtschaften äh, in den gegenüberliegenden Richtungen gibt. Also meine Behauptung ist, es gibt keine Metastruktur. Diese vier Bereiche stehen immer nebeneinander und sind gleichzeitig aber auch miteinander verbunden. Man kann das ja durchspielen. Angenommen, man würde sagen, alle diese vier Bereiche sind doch irgendwie gleich oder meinen das Gleiche, dann wäre man wieder beim Muster der Eins, nämlich der Einheit. Das ist das typische Bild, wenn manchmal im Westen so ganz tolerant gesagt wird, eigentlich sind doch alle Religionen gleich und sie sind nur unterschiedliche Erscheinungsformen. Oder wenn dann das Bild des Elefanten verwendet wird, also wenn alle verbundene Augen haben, dann befühlt der eine den Schwanz und der andere das Bein und der andere den Rüssel und der andere das Ohr. Und alle haben den Eindruck, der Elefant ist völlig verschieden. Aber wenn sie die Augen auf hätten, würden sie sehen, es ist ein Elefant. Oder wenn alle aus verschiedenen Richtungen auf einen Berg gehen und zum Schluss alle oben bei einem Gipfel ankommen werden. Also es gibt verschiedene Bilder für diese Eins-Logik, für diese Eins-Symbolik und letztendlich ist man mehr oder weniger immer in der großen Strömung des Hinduismus dabei. Wenn man also versucht, diese vier Grundmuster zu vereinheitlichen zu einer Eins, ja, dann ist man bei der Eins. Man könnte auch sagen, naja, diese vier Grundmuster, okay, die gibt es, aber eins davon lässt sich über die anderen herausheben. Wenn man das tut, dann wertet man und dann ist man bei der Zwei. Dann sagt man, dieses ist besser als etwas anderes, nämlich zum Beispiel das Muster der Zwei, also im gewissen Sinne das christliche Muster überbietet, alles. Kann sein, aber es ist natürlich eine Behauptung. Und letztendlich würde man dann die anderen, nämlich die Eins, die Drei und die Null, abwerten zugunsten der Zwei. Also man würde dann sagen, eins ist das Hauptmuster und alle anderen drei sind Untermuster. Da würde es sofort Widerstand geben von der pluralistischen Sicht, die sagt nein, 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 wer hat denn schon das Recht, ein Muster vor diesen vieren herauszuheben? Und dann sind wir beim Muster drei, nämlich dass man sagt alle Muster sind irgendwie gleich und haben ihre gleiche Berechtigung, aber wenn wir überhaupt da irgendwie was ordnen dürfen bei diesen vier Mustern, dann könnten wir sie in eine Reihenfolge bringen. Also wir könnten zum Beispiel sagen, es gibt eine Bewegungsrichtung, dass es beginnt vielleicht mit der 1, eine neue Schöpfung oder mit der 0 und dann entsteht etwas Neues zu 1 und die 1 entwickelt sich und differenziert sich zu 2 und die 2 differenziert sich immer mehr zu einer ganz großen Vielfalt, dann sind wir bei der 3 und irgendwann zerfällt diese Vielfalt und zersplittert in ganz viele Unterteile und dann landen wir wieder bei der Null. Also ist es vielleicht eine Drehbewegung, die wir haben, wie ein Wind, der also von Norden über Osten nach Süden, nach Westen, wieder nach Norden sich bewegt. Aber immer dann, wenn man diese vier so zuordnet, befindet man sich letztendlich im Muster der Drei. Die sagt, diese vier sind ein Entwicklungsweg oder ein Spiralweg, ein Rotationsweg. Und vieles in der heutigen spirituellen äh, Literatur verwendet dieses Bild des Spiralweges, dieses Entwicklungsweges. Man könnte aber auch sagen, ja, jetzt haben wir lange über Muster und Strukturen nachgedacht, alles schön und gut. Eigentlich ist es nichts von alledem. Ja, und dann denkt man ja, Wahnsinn, jetzt ist es wirklich, das toppt ja alles, was wir bisher gehabt haben. Aber nichts von alledem ist einfach nur das Muster 4. Weil das Muster 4 verweigert sich grundsätzlich allen Einordnungen, allen Strukturen, allen Zuordnungen, allen Kategorisierungen, weil es sagt, all das Geht nicht. All das funktioniert nicht. Es ist eine Negation von allem. Jegliche Systematisierung wird abgelehnt. Also ich weiß nicht, ob das deutlich geworden ist. Wenn man diese vier verschiedenen Grundweltsichten, religiöse Grundweltsichten, wenn man diese Sichten versucht, in einer gewissen Weise, zu ordnen, zu kategorisieren, nochmal zu vereinheitlichen, landet man immer wieder bei einem Muster dieser Dreien, bei der 1, 2, 3 oder bei dem vierten Muster, was dann die Null ist. In irgendeiner Weise kommt man wieder zu einem dieser vier Muster, wenn man äh, diese Unterschiedlichkeit der vier nicht äh, respektiert und sie nebeneinander stehen lässt. Und natürlich denkt man, ah, jetzt sind wir schon wieder im Pluralismus, wenn man die vier Unterschiedlichkeiten stehen lassen muss. Ja, und doch gehören sie zusammen. Und dann denkt man, jetzt sind wir wieder bei der Einheit. Also man kriegt es nicht kleiner als diese vier Grundmuster. Das ist meine Behauptung. Und äh, mir scheint das sehr äh, nachvollziehbar und stimmig zu sein. Interessant bei dem Ganzen ist auch, dass die gegenüberliegenden Muster also die Eins und die Drei, eine gewisse Verwandtschaft haben. Das ist zum Beispiel, wenn von der Dreieinigkeit als Tanz gesprochen wird, von Perikorese, dass die Dreieinigkeit förmlich sich im Kreis bewegt, also Gott der Vater und der Sohn, Jesus Christus und der Heilige Geist, fast wie eine Frau, also weiblich dann gedacht, Ruach, dass sie miteinander tanzen würden. Und dann ist es plötzlich die Einheit Gottes in einer Dreifaltigkeit der Drei. Und äh, ähnlich äh, ist auch das Muster der Zwei verbunden mit dem Muster der Null, weil wenn das Muster der Zwei nicht mehr einfach nur eine aufeinanderbezogene Polarität ist, sondern ein Bereich so stark wird, also Gott mächtig, übermächtig über allem, dass der Mensch praktisch ein Niemand, eine Null, etwas gar nichts ist, dann fängt es an, in eine Depression sozusagen abzurutschen. Also dass es sowas von nihilistisch, von nichts sagen, von vernichtend wird, dass es eine gewisse Ähnlichkeit zur Null bekommt. Von dort her sind wir jetzt also einen riesigen Grundgang gegangen durch diese verschiedenen Felder und wenn du irgendwie das als Hilfe erlebst, also man muss jetzt nicht auch nur bei den Vieren stecken bleiben. Man hat ja immer so eine Sehnsucht, da irgendwie noch eine größere einen größeren Zusammenhang zu sehen. Aber vielleicht gehört es eben zu der Welt der Vier, dass wir in unserer sichtbaren, wahrnehmbaren Welt über diese Vier nicht hinauskommen. Und doch würden wir das Bild zum Beispiel der Himmelsrichtung nehmen. Dann äh, würdest du ja, wenn du in alle vier Richtungen gleichzeitig gehen könntest, am Ende der Welt auf der anderen Seite der Kugel wieder zusammenkommen. Aber es ist für uns nicht erkennbar und nicht sichtbar. Es ist sowas wie eine Glaubensaussage, wie der Punkt Omega, auf den vielleicht alles zuläuft. Aber das, was wir hier vor Augen haben, sind vier verschiedene Grundrichtungen, die irgendwie in, miteinander zwar verbunden sind, aber teilweise auch in gewisser Konkurrenz stehen. Man könnte sich das Ganze auch als ein Tetraeder vorstellen, also dass äh, vier Dreiecke zusammen zu einem dreidimensionalen Dreieck sozusagen äh, zusammengebaut werden, eben ein Vierflächler und wir haben keinen Zugriff auf den Innenraum, sondern wir sehen immer nur die äußeren Erscheinungen dieser vier religiösen Grundmuster. Und man könnte noch ein anderes Bild verwenden, nämlich das Bild einer Hand, dass wir vier Finger haben. Aber äh, es gibt einen Daumen. Und es gibt möglicherweise einen irgendwie gearteten unsichtbaren Daumen, den niemand von uns direkt sehen kann, der dafür sorgt, dass die vier Finger irgendwie zusammenhalten und funktionstüchtig bleiben. Wenn man das so versteht, dass es vier grundlegende spirituell-religiöse Weltsichten gibt, aber irgendwie sie doch zusammenwirken können zum Wohl des größeren Ganzen, was auch immer das sein kann, dann, finde ich, bekommt man eine sehr interessante Sicht, eine sehr weite, eine sehr große, Sicht, die äh, demütig bleibt, weil wir sagen, wir haben keinen Zugriff auf diese letzte Einheit, die die Unterschiedlichkeit der verschiedenen Sichten wahrnehmen kann, die vielleicht auch Entwicklungsdynamiken wahrnehmen kann, die trotzdem auch darin äh, die Unterscheidung sieht und das Zusammenhängende und teilweise auch das Paradoxe wahrnehmen kann. Ähm, das ist sehr interessant, also dass man kann diese Vierheit, dieses Vierfache wahrnehmen, es zerfällt nicht auseinander, es verklumpt nicht zusammen und irgendwie erschließt sich uns darin die Wirklichkeit, die gesamte Wirklichkeit, die breite Wirklichkeit, die wir im Moment vorfinden, wie jeder Mensch dann auch seinen eigenen Zugang dazu findet. Bis hierhin also jetzt einen sehr, sehr breiten und allgemeinen Überblick und ich denke, ich mache jetzt mal eine kleine Zäsur und ich werde gleich in einem zweiten Teil versuchen, das Ganze zu verlängern und ein bisschen christlich praktischer und konkreter zu machen.